0: in Berlin die U-Bahn eingestiegen ist, ist man in New York auf dem Flughafen rausgekommen. Das war unser Lebensgefühl. Unser ganzer Reichtum ist eigentlich die Natur. Das Bild musste genauso schnell sein wie so ein Punk-Hit. Es ist ja schrecklich, wenn man auf dem Stil festgelegt ist.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Gespräche über Wandlungen Heute bin ich zu Gast bei dem renommierten Künstler Bernd Zimmer in seinem Zuhause, einem ehemaligen Kloster in Polling, südlich von München. Hallo lieber Bernd. Hallo. Du bist Jahrgang 48, Sternzeichen Skorpion, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und in Planek bei München geboren. Nach einer Karriere als Segler und einer Lehre zum Verlagshändler beim Karl-Hansa-Verlag und einer Expedition nach Thailand bist du dann 73 nach Berlin gezogen. Dort hast du Philosophie und Religionswissenschaften studiert sowie als Buchgestalter für den Klaus-Wagenbach-Verlag gearbeitet. 1975 kam dann deine Wandlung, als du auf einer Reise nach Mexiko plötzlich das Gefühl hattest, ich möchte Maler werden. 1977 gründestest du dann mit drei anderen Künstlern in Berlin die Künstler-Selbsthilfe-Galerie am Moritzplatz und 1980 wurdet ihr als sogenannte jungen, wilden weltberühmt. Damit startete deine ganz große Karriere, die bis heute anhält. Ich habe in letzter Zeit viele Interviews mit dir angeschaut und gelesen, Dabei ist mir aufgefallen, dass du sehr oft das Wort Kampf benutzt. Ist dieses Leben als Künstler ein ewig währender Kampf mit sich selbst?
0: Ja, ich meine, das Wort Kampf, vielleicht ist mir da nichts Besseres eingefallen, weil das Wort Kampf ist mir eigentlich ein ziemlich unliebes Wort, ja. Aber man muss natürlich kämpfen. Man muss um die Freiheit kämpfen. Man muss sich, äh, man muss darum kämpfen, dass dass die Rechte, die wir uns alle angeeignet haben, dass die Grundrechte verteidigt werden. Und man muss auch äh, manchmal kämpfen gegen äh, Unbilden des Kapitalismus. Also man muss schon kämpfen. Man muss schon kämpfen, um ähm, um sich durchzusetzen und auch äh, um auch zu kämpfen für das Gute. Es gibt ja nicht nur das Negative, sondern es gibt eben eigentlich auch das Gute. Und ich finde, man sollte dafür kämpfen, für das Gute, was uns Menschen vorantreibt und was uns überhaupt antreibt, etwas zu machen, was über dem Üblichen ist. Das ist natürlich, kampf ist ein Wort, es ist eigentlich fast das falsche Wort. Es ist eigentlich für die Liebe muss man auch kämpfen. Man, ja, aber es ist nicht kämpfen, sondern man muss sich einsetzen und mit voller, voller Inbrunst daran arbeiten für die für sein eigenes Glück und auch für das, was man sich vornimmt, muss man sich halt einsetzen und einsetzen. Ist also das richtige Wort. also
1: Kampf im positiven Sinne.
0: Der Kampf eher als was sehr Positives, um dem, sagen wir, dem entfalteten Individuum den Freiraum zu schaffen. Das ist natürlich schon ein Einsatz, weil man muss ja die Masse Mensch ist eben einfach eher träge oder verfällt in Art Trägheit, verteidigt nur noch ihre kleinen Besitzstände oder wenn sie sowas überhaupt haben, aber kämpfen meistens nicht weiter für eine für eine Welt für alle oder für etwas Positives? Und da gilt ja, ich würde sagen, sich stark einsetzen. Ist das richtige Wort?
1: Ich selbst male auch seit meiner Kindheit, wollte sogar mal Kunst studieren. Aber ich habe immer nur das Bedürfnis zu malen, wenn es mir richtig schlecht geht. Und da so ein Seelenzustand in meinem Leben glücklicherweise nicht so oft passiert, habe ich dann mich sehr früh entschieden, das nicht zu meiner Berufung zu machen. Zudem mochte ich und mag ich bis heute nicht, wenn jemand meine Bilder beurteilt. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal jemandem dein Bild gezeigt hast?
0: Ich habe ja schon mal gemalt, so als 15-, 16-Jähriger, pubertierend ähm, im, im Keller und dachte, das muss so aussehen wie, wie Picasso. Weil ich habe mich eigentlich nie um, um meine zeichnerischen Fähigkeiten gekümmert ich dachte, ich kann nicht so gut zeichnen, weil das Pferdchen nicht richtig zeichnen kann oder das Häschen nicht richtig aus Blatt kriegt. Das war eigentlich falsch. Und... Ähm, da habe ich dann schon den Mut gehabt, das damals meinen Freunden und meinen Freundinnen zu zeigen. Ich habe das aber verlassen, diesen Pfad äh, äh, schien auch nicht so mich zu sehr in Beschlag zu nehmen und habe dann eben, eben mit 29 erst wieder angefangen zu malen. Und da war das schon schwierig, das, sagen wir, das erste Bild überhaupt erstmal hinzukriegen, <lacht> weil man dachte... Naja, das schaut ja bei den Malern, die man so die man so bewundert hat, es schaut so einfach aus, aber es ist letztlich doch nicht so einfach und man kann ja auch nicht sowas machen, was schon jemand anders macht. Und natürlich war das gut. Ich hatte damals wirklich sehr professionelle Freunde, da war Herr Lüppertz dabei, Karl Horst Hödiger und Bernd Koberling, also alles sehr renommierte Maler. Und die haben mir von Anfang an äh, auch den Mut gegeben, haben sie es angeschaut und, und haben mir so ein paar Tipps gegeben und haben... Ähm, mir dann auch gezeigt, wie man mit der Farbe besser umgehen kann, ähm, aber habe mich da halt so reingeschmissen und wusste natürlich, in dem Moment, wo ich mein Bild zeige, kann sich, oder das ausstelle, kann sich jeder ein Urteil bilden. Also es ist eigentlich immer, man ist immer auf so einem, auf so einem Schauplatz und jeder kann sich eine Meinung bilden.
1: Präsentierteller.
0: Wie so eine Art Präsentierteller. Es, man kann bespuckt werden, beschimpft werden, geliebt werden und alles. Aber man muss den Mut haben, dieses Kommunikationsmittelbild eben auch auszustellen. Es ist, am Anfang ist es schwer und tut einem auch weh. Besonders, wenn sich Leute das schlecht gefunden haben, was ich gemalt habe, die ich bewundert habe. Aber irgendwann gewöhnt man sich dran und irgendwann ist mir selber auch so professionell. Also ich habe ja keine Kunst studiert, sondern ich bin Amateur und bin ein überzeugter ja. Amateur und auch Vincent van Gogh war ein Amateur und Paul Gauguin war ein Amateur und früher waren eigentlich alle guten Maler Amateure oder ganz gute Handwerker, aber eigentlich Amateure. Und dieses ganze Akademische habe ich eigentlich abgelehnt und Kam, deswegen wurden wir auch Junge Wilde genannt, weil wir uns gegen den akademischen Betrieb, das war damals Konzeptkunst und äh, sterile äh, Monochrome Malerei, wir haben uns dagegen auf, aufgelehnt und haben gegenständlich gemalt, aber mit den Formen des abstrakten, ab, abstrakten Malerei. Und ich habe mir das ja so angeeignet, indem ich mir angeguckt habe, wie haben es denn die Maler gemacht, die ich besonders geschätzt habe. Und wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man ja was Malerei ist und das muss man halt am Anfang etwas nachmachen und dann muss man sich davon befreien und dann ist man irgendwann selber. Man, dann ist man irgendwann selber.
1: Du beschreibst ja auch das Malen als eine Art Rausch, in dem du die Glückseligkeit findest. Also du hast es nicht ganz so ausgedrückt in einem Interview, das gesagt, wo man zehn Minuten glücklich ist, aber deine Bilder äh, dauern wahrscheinlich länger als zehn Minuten und ich hoffe demnach der Rausch auch, ist dieses Eintauchen in das Schöpferische eine Sucht? Und wie geht eigentlich deine Familie damit um? Bleibt noch Energie, auch ihnen etwas von dir zu geben? Oder ist da eine gewisse Erschöpfung, die eher verlangt, dass man dich wieder auflädt?
0: Nee, also für die Familie, da bin ich immer eingesetzt und habe den immer alles, auch meine meine Liebe und alles gegeben und das hat, ich kann das sehr gut trennen, also meine Malerei sehr gut trennen von von meinem, äh, sag mal restlichen emotionalen Leben. Als Maler sieht man bloß die Welt anders und man, äh, sag mal, er, er fühlt andere Sachen. Und das kann eben fast niemand nachvollziehen, was man da sieht und was man sich merkt. Und dass es eben einfach über die Augen geht und wahnsinnig viel im Kopf sich verändert und, und das kommt dann auf die Leinwand. Aber auf die Leinwand kommt ja sowieso etwas ganz anderes, das ist ja, ein relativ spielerischer Akt, wenn man, wenn man das lange macht und ein Bild an dem man arbeitet gibt dem so viele Aufgaben fürs nächste Bild und man nimmt immer einen Teil von dem einen Bild in das nächste Bild und das ist ja dann die Professionalität äh, in dem Moment. und dann entwickelt sich in der Malerei entwickelt sich dann das eigene Leben und das eigene Leben äh, findet seinen Widerhall in den Bildern und da erzählt man Geschichten, welche Geschichten man auch immer erzählt, ob man es abstrakte Malerei ist oder wie stark der Pinselschwung ist oder oder wie ähm, wie ähm, gewalttätig man an der Leinwand geht oder wie man so streichelt, das sind ja alles immer so Gefühlsmomente, die man der selber leiten kann und die das Bild einem abrufen. Man ist ja gar nicht mehr man ist ja gar nicht mehr selber, so, das Bild sagt mach das, mach das, mach das und das ist eigentlich dann relativ. Also das, ich, ich, ich sage das so salopp, ja. Das ist eigentlich ein Vorgang. Das Bild malt sich dann eigentlich alleine und ich bin bloß das Medium, den Pinsel hinhalt. Das ist das ist der Schöne, wenn man das professionell und lange macht. Und dann ist man, dann hat man auch im Folge an das Selbstbewusstsein dem Bild gegenüber. Und wenn das dann in einer Galerie oder in einem Museum oder in einer großen Ausstellung hängt und einer äh, sich darüber mokiert oder das nicht gut findet, das ist ja im echt dann auch ziemlich egal.
1: Ich wollte dich noch fragen, da ist also keine Erschöpfung, wenn man abends nach Hause kommt und den ganzen Tag gemalt hat, sondern fühlt man sich dann eher, oder du, fühlst du dich dann eher bereichert oder voller Energie? Oder was für ein Gefühl hast du nach so einem, Malertag.
0: Wenn das Bild gelungen ist oder wenn man das, sich, was man vorgenommen hat, wenn man das relativ gut äh, hinbekommen hat, dann ist man eigentlich vollkommen befreit und auch glücklich. Ja? Und dann vergisst man das auch. Dann vergisst man das und ist am nächsten Tag erstaunt, über welchen Mist man eigentlich beglückt war oder oder wie toll das Unglück aussah. Das, das ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag malt, sondern man man drückt sich ja auch um das Bild und man man will ja gar nicht so richtig angreifen, sondern man wartet und dann man schiebt und dann tut man immer noch mal telefonieren und guckt noch mal was man noch anderes zu tun hat und man hat ja auch anderes zu tun. Ist ja auch wahnsinnig viel Verwaltung und dieser ganze Quatsch, an ja, Rechnungen schreiben, also das kommt ja auch noch alles dazu. Aber ähm, am Abend kommen nach Hause, das ist eigentlich, ja, dann entweder, entweder hat, man, hat man sich selber überrascht. Dann ist man ganz froh und äh, schenkt sich ein Gläschen Wein an und ist ganz zufrieden. Oder man ist stock sauer, weil man es nicht, hin, also nicht richtig hinbekommen hat. Aber die Energie ist natürlich immer noch für den Partner und auch für, wenn man weggeht, ist die Energie immer noch da, dass man mhm. sich auch mit anderen Sachen beschäftigt.
1: Das Reisen hatte ja in deinem Leben immer eine sehr, sehr große Bedeutung. Das Reisen inspirierte dich, das Reisen begeisterte dich. Und du bist auch nie sehr kurz nur an einem Platz geblieben, sondern wenn ich das richtig verfolgt habe, warst du auch manchmal monatelang in einem Land. Gibt es eigentlich Länder auf dieser Welt, wo du ganz sicher nicht hin willst?
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Also man, ich habe immer einen großen Bogen um, um Afrika gemacht. Aber Afrika auch deswegen, weil man nichts davon weiß und es ist einem so unheimlich. Und da gibt es auch keine sagen wir, Kulturstätten, die einem jetzt so entgegenspringen und sagen, ich möchte jetzt unbedingt äh, Tempel in, in Ghana sehen. Ähm, aber demnächst werde ich eben auch mal Afrika bereisen, wenn es wenn wieder so weit kommt, dass man reisen darf. Weil jetzt interessiert mich schon, weil ich mache so ein großes Projekt und da sind auch Afrikaner oder afrikanische Künstler dran beteiligt und die habe ich jetzt kennengelernt und die sind schon besonders irre und besonders interessant und das möchte ich jetzt eigentlich schon mal sehen.
1: Welche Reise hat dich denn dann bis heute Nie mehr losgelassen. Also welche bewegt dich immer noch und welche begleitet dich immer noch in deinen Gedanken?
0: Also wirklich große Reisen, die ich, an die ich mich immer erinnern war, in, in die libysche Wüste. Und da wollte ich aber ähm, jetzt nicht hin, um dann die Wüste zu malen, sondern ich wollte mir da Felsmalereien anschauen, die genauso alt sind wie, wie Lascaux, die sind auch 40.000 oder 30.000 Jahre alt. Und die wollte ich mir unbedingt anschauen. Da bin ich hingereist, da hat noch Gaddafi gelebt und Libyen war eigentlich unbereisbar. Man durfte nur mit dem Schiff hinfahren. Und das war wirklich, das war wie eine wie eine Expedition. Das war wahnsinnig spannend. Das, das kommt mir immer wieder. Und dann Chile verfolgt dann auch, weil das ist sowas von wahnsinnig schön, dass man das eigentlich auch immer noch mal gerne dahin fahren würde. Vielleicht auf der da war Ar ich auch Argentin letztes Jahr. Auf der argentinischen Seite. Ähm aber ganz ganz tief drin ist so diese Reise von 1972 nach nach Thailand und Laos und Burma, wo, wo es noch kein Massentourismus gab, sondern es war wirklich wie eine wie eine Art Expedition. Da war ich über drei Monate und und habe also habe ich wirklich gesehen, es gibt eine vollkommen andere Welt und wir wir Westlichen denken da unten kriegs führen zu müssen. Ich meine, wir waren in den Kriegszeiten da, als immer noch der Vietnamkrieg tobte und gerade in Laos und so und man bekam auch den Krieg mit und dachte, welche wahnsinnigen wollen da unten Krieg führen. Es war das das hat mich menschlich tief tief mitgenommen diese Reise und auch dieses dieses super fremde, was man was man einfach nicht kannte und das, das, das geht einem schon nach. Also es gibt noch viele Geschichten, die man dazu erzählen könnte. Aber wurdest du dort
1: angefeindet? Hat man da, ja, ich sage mal Europäer oder überhaupt Menschen aus anderer, einer anderen Welt überhaupt äh, gerne gesehen? Oder ist das war das sehr schwierig?
0: Nee, die haben einen, die haben ein eher, eher sind die über die Straße gekommen, haben man angefasst, äh, ob man wirklich weiß es oder oder wie man wie man aussieht. Das war für die unheimlich. Das war eher unheimlich, wenn man so in in, in ä, entlegener, entlegenere Gebiete kam. Das und auf der anderen Seite war man auch schon interessant für die, aber auch so durchsichtig, weil weil eigentlich wollten die eigentlich gar nicht. Die wussten gar nicht richtig, was wollen wir jetzt mit diesen Fremden. Das, das, war schon, das war schon eine wirklich interessante Geschichte.
1: Und kannst du dir auch vorstellen, dass du einfach mal, oder machst du das, dass du einfach mal an den Strand fährst und zwei Wochen nur da am Meer liegst und rausschaust aufs Wasser?
0: Das ist jetzt nicht so mein. Ich bin so eher ja, so. Ich, ich finde Meer sehr schön, auch so rausschauen finde ich auch gut. Und das geht mir nach, nach zwei Tagen geht mir der Wellengang dann schon vielleicht auf den auf den Geist. <lacht> ähm, und da ich ja Segler bin, würde ich dann auch viel lieber ganz schnell in dem Boot sitzen und und wenn es ein Laser wäre, ein Einhandboot und und auf dem auf dem Meer fahren. Ich bin auch jetzt nicht der, der gerne so gerne schwimmt, weil als Segler ist es ja unangenehm, wenn du schwimmst, dann weißt du, du bist gekentert oder dass irgendwas passiert. <lacht> ähm, ich, ich bin lieber auf dem Wasser als im Wasser und, aber ich finde so mehr und so, finde find ich interessant, aber ich finde eigentlich interessanter, finde ich, so die gesamten Formationen, die ganzen Landschaften, wenn man so durchreist und dann kommt wieder ein Gebirge, dann kommt, dann kommt ein See und Wasserfall und so. Das, das finde ich aufregender. Also für mich einfach, ich bin eher der, der, der Mann vom Land. Also, der das Land liebt und, und den Stein und. Und das ähm, Segelboot. Und, und das Segelboot. Ja, das Segelboot. <lacht> du warst ja
1: ein sehr, sehr guter Segler. Ich glaube, deutscher Meister sogar,
0: ja, oder? Ja, ich war deutscher Meister 1968. Also das auf ist welchem richtig, Boot? Das war Corsair, das war damals die, die Klasse, die mir gefahren ist. Bevor man FD, also bevor man die Olympische Klasse gefahren ist, gab es damals nicht so viele Segelklassen. Und da bin ich äh, in einem sehr windigen Gebiet, am Plöner See, bin ich damals bei sechs bis sieben Windstärken, bin ich damals Deutscher Meister geworden. Und alle haben über uns immer gelacht, weil wir, und wurde als Bayerlein bezeichnet. Ach, da kommt unser Bayerlein, äh, 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 weil, weil die dachten da oben, wenn Wind ist, dann beherrschen die das. Und wir haben es aber auch beherrscht. War sehr lustig, war, war sehr lustig.
1: Ein Thema deiner Bilder war ja der Kosmos. Du sagtest über ihn, da wo die Erde aufgehoben ist. Ich habe einmal einen Astronauten kennengelernt und er erzählte mir, dass es sehr, sehr schwer für sie alle sei, wieder auf der Erde Fuß zu fassen, wenn man einmal da oben war. Viele Astronauten hätten danach Depressionen, Suizidgedanken. Es sei halt alles nicht mehr so wie vorher, als hätten sie dort oben ein Stück Sinn des Lebens verloren. Wäre das dennoch auch mal so ein Traum von dir, in den Weltall zu reisen?
0: Ach, da habe ich Angst davor. Also ich stelle mir das lieber von der Erde aus vor. Und ich glaube, da müsste man, müsste man ja auch zu viel trainieren. Also das wäre das wär jetzt die Schwerelosigkeit, ist es eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt machen will. Aber
1: dieses Mal da oben sein.
0: Ja, da oben sein, also imaginierend. Und wenn man Bücher darüber liest und und die physikalischen Erklärungen liest, was da oben passiert und wie die Welt, oder wie unser Kosmos expandiert oder wie der schrumpft und wie der sich entwickelt und so. Das finde ich schon alles wahnsinnig interessant. Und, ähm, und das Tolle ist ja, dass wir Menschen so auf so einer privilegierten Erde, also unserem Planeten, leben, der jetzt nun alles hervorbringt, dass wir überleben können und leben können. Es ist eigentlich fantastisch. Und dann können wir darüber nachdenken, was ist eigentlich außerhalb. Und das, dieses Außerhalb ist ja das, was was uns überhaupt, ja, uns fähig macht, dass wir auf der Welt da sind. Also, das gehört, das gehört eben alles zusammen. Unsere ganze Natur ist ein Teil von dem gesamten Kosmos. Und wir sind auch nur ein kleiner, kleines Figürchen, was einmal durchmarschiert und seine Lebenszeit hat und eben darüber nachdenken kann.
1: Also, gehörte der Kos, oder gehört der Kosmos eigentlich bei dir schon auch mit zu dem Irdischen? Also, es ist irgendwie ein, ein, ein Zusammen.
0: Das ist ein großes Zusammen. Also ich meine, wir sind ja, wir, wir leben halt sehr privilegiert, weil wir in einem Abstand zur Sonne sind, dass es gerade warm genug ist, dass genug Licht ist, dass das Grüne wächst und wir haben genug Wasser. Das ist ja unser Ding, das ist das Wasser und der und der Sauerstoff und ähm, dadurch haben wir das Privileg eben hier zu leben und wir dürfen es nicht kaputt machen. Das ist wirklich das unser ganzer Reichtum ist eigentlich die Natur. Und davon sind wir einfach nur ein Teil. Wir sind ja einfach nur aus der Natur rausgewachsen. Wir, wir sind vor, vor 400 Millionen Jahren haben wir uns von den, von dem, von dem, von den Bäumen getrennt. Also vorher waren wir auch nur ein Teil von irgendetwas und dann haben wir uns daraus irgendwie entwickelt. Und das müssen wir, sagen wir mal, nicht nur anerkennen, sondern wissen und pflegen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir wirklich wissen, die Natur, wir sind ein Teil davon und nicht mehr, das ist ja das Brahma, das ist eigentlich dieses indische Denken. Das Brahma ist die Natur, das sind wir, das ist das Blatt, das ist das Grashalm, das ist der Baum, das ist aber auch der Hase und die Ratte. Die können die alle dazu und es gibt nichts, nichts Ekelhaftes da drin. Auch Coronavirus es ist es für uns ekelhaft. für die Fledermäuse ist es vollkommen egal und für die Rehe ist es auch vollkommen egal, aber es erwischt uns und das müssen wir uns eigentlich zu denken geben, ja, da gibt es was in der Natur, das entwickelt sich und kann uns auch wieder wegentwickeln. Und wir sind bloß ein Teil davon. Wir sind ein Teil davon und das muss man, umso mehr man über den Kosmos, über das All, über das Universum nachdenkt, umso klarer ist eigentlich auch, wie dankbar wir sein können, auf so einem schönen Planeten zu leben. Und den müssen wir pflegen.
1: Diese Natur, von der du sprachst, das Göttliche, das Spirituelle, findet ja in den Herzen der Menschen immer mehr Zugang. Zumindest kommt es mir so vor. Wir alle suchen irgendwo nach dieser inneren Ruhe, dem Zufriedensein, buchen teure Wellnessreisen, machen Yoga, Meditation, laufen barfuß durch den Wald, reden mit den Bäumen. Dennoch, parallel, boomen ja auch die Krimis, die Serien mit Filmen und Filme mit Gewalt, mit Mord, mit Tod. Wir Menschen wollen auch irgendwie Aufregendes, Bewegendes, Spannendes, Auffühlendes. Nach was suchen wir eigentlich, deiner Meinung nach? Oder sind wir schon verloren?
0: Nee, nee, wir sind überhaupt nicht verloren. Ich glaube, die, die Menschen, also was du sagst, ist schon richtig, dass ein paar wenige, das ist ein Promillbereich, suchen nach nach einer Wahrheit oder nach einem nach dem Zusammentreffen von Baum und Mensch. Das sind ja ganz wenige, das sind, ja, das sind privilegierte Personen, die die da hineingefunden haben, um diese Fragen überhaupt stellen zu können. Ich glaube, die Masse, also die, die Menge äh, macht sich darüber nicht so viele Gedanken, sondern, ähm, sondern lebt mit denaturierten Lebensmitteln und, und lebt auch denaturiert und stopft sich voll mit etwas, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kann mir nicht vorstellen, dass zu viele Menschen wirklich ernsthaft über die Natur nachdenken. Deswegen male ich ja auch die Bilder. Ich trage die ja in die Galerie, um so eine Art, sagen wir, mit einer poetischen Malerei eine Aufklärung zu, zu betreiben. Dass ich sage, also wir gehören in diese Natur und diese Natur gibt es auch noch. Wenn man mal wandert und ein bisschen losmarschiert und an die Quelle geht, ist die Quelle ja immer noch da, die ist ja sauber. Das ist ja absolut sauber. Das ist ja, diese, da ist ja der Ursprung noch da. Da ist ja ein Ursprung wie ein kleines Baby. Ist ja alles noch da in der Natur. Und die dürfen nicht kaputt machen, sondern darüber muss man nachdenken. Wenn man darüber nachdenkt, verhält man sich auch in dem eigenen Verhalten anders. Also, man fährt nicht die dicksten Autos. Man muss das nicht haben. Man muss diese Fernreisen nicht alle machen. Ich bin jetzt ein Reisender, aber ich schränke das aber auch jetzt ein. Diese, noch ein noch Hackerl zu machen hinter einem Land oder da noch irgendwas zu machen, das mache ich eben auch nicht mehr. Sondern ich denke mir, man muss auch das in seiner Umgebung erkennen. Wir haben das ja alles. Wir haben ja eigentlich noch die schöne Natur. Wir müssen so bloß pflegen, erkennen und uns mit der vers versuchen, dass man sich versöhnt und dass man sich nicht kaputt macht.
1: Also hast du schon die Hoffnung, dass Corona auch etwas in uns Menschen bewirkt?
0: Die Hoffnung, die Hoffnung habe ich vielleicht zum gewissen Rahmen, aber ich glaube, dass dieser Kapitalismus, der ist so stark, die Leute, die wollen ganz schnell wieder richtig Geld verdienen und das eigentlich so haben, wie es vorher war. Wenn sie nachdenken würden, wäre es schlau, sich ein bisschen einzuschränken, und dann würde es auch der ganzen Welt besser gehen.
1: Wenn du ein Bild verkaufst ist das ja fast so, wie wenn so eine Leihmutter nach neun Monaten ihr Baby weggeben muss. So also kam mir das so vor. Zumindest stelle ich es mir so vor. Fällt dir dieses Loslassen schwer und wie lange dauert deine Trauer? Äh,
0: Bilder, die ich besonders liebe, behalte ich auch teilweise wirklich selber und stelle sie weg. Also wenn ich sage, das ist ein Bild, was mich jetzt besonders, mich besonders fasziniert, dann kann ich auch das nicht verkaufen. Aber wenn ich ein Bild verkaufe, also ich meine, wenn man wenn man Profi ist, dann darf man da auch nicht zu lange sentimental bleiben, sondern das ist halt so. Ich meine, das ich stelle auch so viele Bilder her, um also nicht das ist, um den Markt zu füttern, sondern das es ist ja so, das ein Bild fordert das nächste Bild. Das ist wie eine das ist wie eine Sucht oder wie ein, das ist wie so eine Maschine, die so läuft. Das ist wirklich interessant, das ist wirklich interessant wie, wie das läuft. Und davon muss man auch was hergeben. Und ich freue mich auch, wenn andere Leute mit den Bildern leben. Und ich sehe auch, dass die Leute sehr lange meine Bilder behalten und nicht allzu rasch wieder in Auktion geben.
1: Wie wichtig ist dir der Erfolg an sich? Wärst du auch immer noch Maler, wenn du diesen nicht gehabt hättest?
0: Ich, ich habe das professionell gesehen und äh, ich meine, den Erfolg hat ja schon, ich bin schon mal deutscher Meister geworden, das ist unglaublich gut, wenn man schon sowas mal hinter sich hatte. Aber es, äh, ich habe so einen gewissen, das ist ein gewisser Ehrgeiz, den einem, dem, dem einen dann vorantreibt. Das ist schon auch dem Wille, noch ein besseres Bild zu malen, noch ein besseres Bild zu malen. Und das ist, das ist dann ein Automatismus, dass es auch in richtige Hände und auch, den, auch in richtige Museen findet. Das ist eigentlich sehr, das ist ein Automatismus. Aber die und
1: Maler, die nicht so erfolgreich sind, die sagen ja oft, also zumindest in meinem bekannten Kreis, dass es dieses Erfolgreichsein als Maler eher etwas mit Glück zu tun hat, also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und dass einfach auch sehr sehr viele Maler, obwohl sie gut sind, aber irgendwie kommen sie halt doch nicht weiter oder können zumindest nicht ihr Leben damit bestreiten. Wie siehst du soweit?
0: Das, das ist so. Das, ich meine, das ist so. Man, man muss schon auch Glück haben, muss am richtigen Ort sein, man muss die, sagen wir, diesen, die, so einen Zeitgeist auch mal aufre so richtig in sich in sich rein lassen und dann ist man auch am richtigen Ort mit den richtigen Leuten. Also was wir in den 80er Jahren, da gab es einen vollkommen anderen Freiheitsbegriff irgendwie irgendwie, wie, 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 heute, das war ja, also Konsum wurde ja abgelehnt fast. Also, das ist ja, das, man war dann noch so Antikonsum und das Ganze das musste man gar nicht haben, dickes Auto, das brauchte man doch alles gar nicht. Das, die, das war nicht die Freiheit, das war nicht die Freiheit, sondern die Freiheit war, das Richtige zu machen, das Richtige zu machen und, und, und mit dem Werf etwas zu machen. Und wir haben überhaupt nicht über Geld danach gedacht. Wir haben nicht über Geld nachgedacht. Überhaupt nie. Sondern man hat es gemacht und der Erfolg stellte sich ein, weil es plötzlich ein Publikum gab, die sagen, oh, irgendwas passiert da. Und das ist das Tolle. Das ist ja auch im Rock'n'Roll so. Das ist auch im Rock'n'Roll. Du schaffst diesen Zeit-Ding, den richtigen Gitarrenriff zu haben für die richtige Zeit dann hast du Erfolg. Das ist eigentlich automatisch und das ist eigentlich das, was ein Künstler hat, das, ist das Gefühl. Man kann das Gefühl entweder auf die Leinwand oder in die Tasten oder in die Gitarre bringen. Dann Funktioniert es auch? Aber es gibt eben sehr viele Maler, die malen sehr anständig. Es gibt unheimlich viele Maler, die die wirklich mehr Erfolg haben müssten. Aber es gibt auch wirklich viel zu viel Kunst ja. und die Leute haben viel zu viele Fenster und nicht mehr so viele Wände. Und ich meine, das ist ja, das ist ja, es verschwindet ja die Kunst auch nicht. Es wird ja nichts vernichtet und es ist ja da. Und es gibt zu viele Künstler, weil alle denken, es geht so schnell und da kann man Erfolg haben und so. Das, das ist einfach nicht so. Das ist so nicht.
1: Bist du eigentlich eitel? Also du bist ja immer sehr gut angezogen und auch selbst, wenn du so eine bekleckerte Hose anhast, siehst du ja auch immer noch irgendwie sehr gepflegt aus. Es gibt auch Leute, die sagen, du bist so eine Art Paul Newman und... Robert Redford und also Richard Gere-Typ. Also ich sage jetzt mal, du siehst ja sehr gut aus. Also wie ist das? Ist das einfach was du in dir hast, dass du dich einfach schön anziehen möchtest? Dass du bist ja auch sehr schlank, siehst sehr sportlich aus. Also ist das, also dieses sich gehen lassen, das gibt es bei dir nicht, oder?
0: Warum? Ich lasse mich wahnsinnig gern gern gehen und trinke zwei Flaschen Wein anstatt einer Flasche. Also da lasse ich mich gerne gehen, aber ich achte schon darauf, dass 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 ich auch fit bleibe und das da achte ich drauf, weil ich äh, dadurch kann mir auch die Sachen noch machen. Wenn ich jetzt unfit bin und so äh, und mir geht es so schlecht, ich hab so Bauch, ich bin zu fett geworden, dann dann schafft mir ja nichts mehr. Ich meine, ich bin halt genau diese, ich bin halt dieser Typ, der so ein bisschen ja ein bisschen ein sportlicherer Typ und, und bin es auch gerne. Dass ich, Ob ich jetzt gut ausschauen ich gucke mich wirklich am Tag einmal in den Spiegel des Morgens, wenn ich, wenn ich mich rasiere, und sonst gehe ich ja an den Spiegeln vorbei. Ich gehe vorbei, aber habe natürlich eine äh, Frau, die darauf achtet, dass ich nicht zu sehr runterkomme.
1: Stehst du manchmal in deinem Atelier und kannst dein Glück nicht begreifen oder nicht fassen? Also bist ja ein Glückskind.
0: Nee, das nee, muss ich sagen, nee 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 ich sehe mich überhaupt nicht so so nein das ist das ist harte arbeit das das disziplin und hart erarbeiten was ich mache das ist ich stehe jeden morgen also ich habe mir das mal angewöhnt mit mit meinen kindern da habe ich die in die schule gebracht und seitdem stehe ich früh auf und dann und dann gehe ich in mein atelier und dann mache ich halt den ganzen mist den man also halt machen muss und dann bin ich froh dass ich ein bild malen kann und sehe das als heißt, riesen privileg dass ich das machen kann es ist ein riesen privileg aber es ist auch knochenarbeit das ist halt einfach, man muss halt auch acht Stunden arbeiten können oder zehn Stunden. Das muss man halt, aber ich arbeite gern. Ich wüsste gar nicht, was ich sonst, ich kann ja dann spazieren gehen oder ich kann ein bisschen Sport treiben oder ich kann wegfahren. Und ich kriege ja auch so, manchmal kriege ich ja Depressionen, weil ich einen Monat lang nichts Gescheites zustande bringe. Ich kriege kein gutes Bild denn Es entwickelt sich einfach nicht. Und dann setze ich mich meistens ins Auto und muss halt irgendwie kurz vor Reise, wenigstens eine Kurzreise machen und und irgendwie ja ich brauche diese Veränderung ich brauche auch die Landschaft zu verändern ich brauche das Außenrum muss ich verändern und dann verändere ich mich auch wieder das ist ja ich passe mich ja auch dem an was ich tue sondern ich ich sitze nicht da und sage ein Zwinge das sondern das die Arbeit selber zwingt dann dazu dass man relativ diszipliniert daran arbeitet dass man was zustande kriegt also es ist, es ist, wie bei Schriftstellern, die, die müssen ja auch jeden Tag vier Stunden schreiben, sonst kommt kein Roman zustande. Auch bei Schnellschreibern geht's nicht und bei Schnellmalern, äh, braucht man auch seine Zeit.
1: Und was kann dich so richtig aufregen, über was ärgerst du dich so richtig?
0: Über die Dummheit von Menschen. Das finde ich, ich finde es, ich finde es grauenhaft, wenn Menschen, ähm, entgegen ihrem Naturell einfach sich dumm stellen und damit spielen und und andere Leute auch anstecken mit ihrer Dummheit, weil sie denken, die Dummheit ist die Antwort. Es ist nicht, sondern man hält lieber seinen Rand und sucht erstmal nach nach Lösungen und denkt darüber nach. Und wenn man eine Lösung hat, ruft man, aber es gibt so es gibt so viel, was einen wirklich, ähm, was einen auch einschränkt, ist ja eigentlich dieses, dieses kleinliche, äh, beschränkte Dummheit, die gegen die Kultur auch sich, sich wendet.
1: Mhm. Und wenn du Jetzt, hier in diesen wunderschönen großen Räumlichkeiten, hängen ja auch sehr viele deiner Bilder. Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, die alle abhängen müsstest und dürftest dir einen Künstler aussuchen, egal jetzt vom Budget her, auch egal, ob der noch lebt oder nicht mehr lebt, wen würdest du dir hier reinhängen, mit wem würdest du dich umgeben?
0: Also nach wie vor ist es, so ein, ist es so, ein geistiger Mentor ist bei mir immer Paul Gauguin gewesen, weil der hat angefangen zu malen mit 38 und hat davor, war Banker und hat einen Erfolg gehabt, und hat eine große Familie gehabt und ist nicht ausgestiegen, sondern der hat versucht, nochmal eine andere Wahrheit zu finden. Ich würde sagen, von dem einer seiner Bilder, die er auf, auf Tahiti gemalt hat, das fände ich nach wie vor eigentlich was Tolles. Obwohl der so also ganz kleinlich gemalt hat, der so gestrickt ist, wie so ein Strickmuster, wie der das so angelegt hat, aber mit einer wahnsinnigen Farbigkeit und mit einer, mit einer, mit einer ganz großen Intensität.
1: Du und deine drei Kollegen wurden Anfang der 80er Jahre als die jungen Wilden bezeichnet, weil ihr, wie im Fauvismus Anfang des 20. Jahrhunderts, ganz leuchtende Farben als individuelles Ausdrucksmittel verwendetet. Wild bedeutet, nicht zivilisiert, nicht gesittet, nicht kultiviert, nicht domestiziert. Bedeutet auch, begierig zu sein, versessen auf etwas, besessen, ausgelassen, tobend, wahnsinnig, heftig. Aber auch meist gejagt zu werden. Wie fühltest du dich denn damals als junger Wilder in dieser Kunstszene?
0: Die Kunstszenien damals, äh, wir haben die ja angegriffen. Wir wollten mit billigen Farben, äh, aber leuchtenden Farben auf großen Leinwänden, die nicht godiert waren, unser Lebensgefühl also direktes ausdrücken. Und das war echt ein Affront und, und wir haben es als Revolution begriffen, aber höchstens war es nur eine Art Revolte gegen äh, Bestehendes. Und das hat aber funktioniert deswegen, weil die, die Bilder eben sehr laut, farbig und in Anführungszeichen wild waren. Wir haben es ja nicht so genannt, sondern es ist ein Marktbegriff, der kreiert wurde von einem Museumsdirektor in, in, in Aachen. Und der hat gesagt, den neuen Wilden, weil, weil der brauchte irgendein Label. Da waren aber wir gar nicht gemeint, sondern wir nannten uns heftige Malerei. Du hast auch gerade gesagt, das Wort heftig gehört auch dazu. Und wir haben uns gesagt, heftige Malerei. Weil die heftige Malerei kann auch im Zugriff, muss dir ja nicht immer so wild und spontan sein, sondern konnte dann auch sehr flächig und sehr farbig und sehr schrill und, und, und kräftig von der Farbe sein. Wir haben es eigentlich das ganz anders gesehen. Wir haben es auch nicht als Neo-Expressionisten gesehen. Natürlich haben wir, waren wir express, expressive Maler. Aber Neo-Expressionisten, das ist ja dann immer so eine Kategorisierung, die man für die, für die Kunstgeschichte braucht. Und das haben wir damals, das wollten wir gar nicht. Das, wir haben das eigentlich abgelehnt. Wir wollten auch kein Label, sondern wir wollten das einfach so, Schrill und laut wie möglich machen, dass die, dass die Monochrommaler oder die sich, ähm, das deutsche informell war irgendwie kleinlich und am Ende, dass die ganze Malerei nochmal was Frisches, Neues kriegt. Und das hat ja auch funktioniert. Das hat funktioniert plötzlich auch mit dem Publikum und auch markttechnisch funktioniert, weil es nicht da war. Kommt plötzlich, aber es war genauso wie die Rockmusik, es war Punk und New Wave. Das war genau die Anfang von so Electronic Beats und so. Das war ja genau in unserer Zeit. Und das Bild musste genauso schnell sein wie so ein Punk-Hit. So ein Punk-Hit war 49 Sekunden. Und das Bild sollte eigentlich in 45 Minuten spätestens fertig sein. Das, das sollte so parallel. Man hat die Ramones aufgelegt und dachte, wenn so ein Hit fertig ist, soll auch das Bild fertig sein. Das ging natürlich nicht. Aber man hat das, eben nochmal den, den Saphir nochmal von vorne laufen lassen und nochmal den, den schnellen Rhythmus äh, sich angehört und dachte, so musst du auch malen, du musst, du musst in diesen Rhythmus reinkommen. und Das war eine Parallelgeschichte. Damals, also zu der Zeit, Ende der 70er Jahre, war er, sagen mal, die Kunstgeschichte, und die Musikgeschichte, es war noch relativ straight alles. Es ging alles so parallel über die ganze Welt. Die ganze Welt war damals nur der Westen. Es war New York, das war England, die waren total verarmt. Es war ein bisschen Italien, es war ähm, Deutschland. Und Österreich hat doch gar keine Rolle gespielt. Das, das war ja nur wenig. Das war so transatlantisch. Es war halt Berlin, New York. Und wenn man in Berlin in die U-Bahn eingestiegen ist, ist man in New York auf dem Flughafen rausgekommen. Das war unser Lebensgefühl. Und es war ja alles dreckig. New York war dreckig. Und man ging mal abends in, in, in CBGB und, und da spielten die Rimmel. Und sie spielten halt echt, 45 Minuten, fertig war das Ding. Großartig. Und so wollten wir dieses Lebensgefühl, sollte auch in unseren Bildern sein. Also das war das Wilde, dass die uns dann den Label gegeben haben und, und die Parallelen zu den Franzosen gezogen haben. Alles okay. Aber man muss ich vorstellen, die Franzosen haben immer noch für ein Bürgertum gearbeitet. Die Bilder waren 40 mal 60 Zentimeter groß. Unsere Bilder waren, ich habe eine Ausstellung gemacht, erste Ausstellung, das Bild war 3 mal 10 Meter. Das war 3 mal 10 Meter. Da habe ich im, im ähm, SO 36, das war damals der Berliner Punkschuppen, also in Düsseldorf der Ratingerhof, in Berlin SO 36, da war eine Wand 28 Meter lang, habe ich ein Bild gemalt, 28 Meter lang. Das habe ich nur für eine Nacht, da habe ich Eintritt genommen wie eine Punkband. Habe fünf, fünf Mark irgendwie Eintritt genommen und nächsten Tag habe ich es abgespannt und und weg war. Das war nur für One Night Shot so. Ist heute heute Museums äh, sollte im in, im Museumsbesitz.
1: In meinem Podcast geht es ja über Wandlung, ähm, ist Wandlung dein stetiger Begleiter und Garant für Erfolg oder ist dir ein längeres Innehalten auch möglich?
0: Ich kann schon auch Innehalten, aber es ist eigentlich es ist, bin ich eher ein Bewegter. Eigentlich bewege ich mich wahnsinnig gern und wenn ich zu so lang sitze, dann schläft mein Hirn ein und ich muss, nee, 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 das ist bei mir, Wandlung ist eigentlich äh, auch die Orte wechseln und und sich versuchen, immer wieder auf Neues einzustellen. Und das befruchtet auch meine Malerei sofort. Also ich habe ein Atelier in, in Italien und hab ein Atelier in Brandenburg noch. Und das tut schon sehr gut, wenn man nach Brandenburg fährt und plötzlich die Umgebung anders. Die Materialien sind ein bisschen anders. Und schon passiert etwas Neues. Das also du ist brauchst
1: sozusagen unterschiedliche Plätze für die deine Kreationen. Ich brauche
0: eine, eine unterschiedliche Umgebung, dass ich wieder auf was Neues komme und, und eine Entdeckung machen kann. Ich, ich muss, so mal, entdecken. Wenn ich, wenn ich immer die gleichen Schritte mache, dann, obwohl, ich bin glücklich, wenn die Rosen wieder sprießen und, und wenn die Blumen blühen und die Wiese plötzlich gelb ist, dann ist die Pusteblumen da und so. Ich finde das toll. Das ist ja auch diese Wandlung, da ist ja auch Wandlung, permanente Wandlung. Und das, das nehme ich, nehm ich schon richtig wahr und versuche das auch in meinen Bildern einzubauen.
1: Aber was ich ja auch sehr spannend finde, ist, wenn man so überlegt, dass früher die Maler, also zum Beispiel Gauguin, die hatten ja noch nicht diese großen Formate, die konnten ja wirklich an den Platz des Geschehens, also den Platz, den sie gerne malen wollten, hingehen, haben dann ihre Staffelei da aufgebaut, haben sich da hingesetzt und haben da gemalt. Du musst ja eigentlich immer mit deinen Erinnerungen zurückkommen und deinen Gefühlen, die du vielleicht in dieser Zeit hattest, aber am Ende bist du ja erstmal wieder im Atelier, und das, was du erlebt hast, ist ein bisschen länger schon wieder her, oder also es ist ja nicht ja. der Moment.
0: Das muss man, sagen mal wir, sagen wir, Kunst, sagen wir, historisch ist es ja so zu sehen, dass die Impressionisten die Chance hatten, nach draußen zu gehen, weil die ersten Tubenfarben gab. Sonst wären die auch nicht nach draußen gegangen, sondern hätten ihre Farben wunderbar selber anreiben müssen. Da ich meine Farben auch selber herstelle, einen großen Teil herstelle, muss ich im Atelier arbeiten und bin auch glücklich, dass ich im Atelier arbeiten darf und nicht mich gegen das Grün draußen kämpfen muss. Aber der Impressionismus, das ist eben wirklich eine ganz kurze Zeit, wo die wo die nach draußen gegangen sind, weil es ein, ein Innovationsmodell das war ein Innovationsschritt. Die hatten plötzlich verpackte Farben. Und dann konnten sie nach draußen gehen. Und die sind aber ganz schnell wieder reingegangen, weil es ist natürlich viel interessanter, drinnen zu malen. Also Gauguin hat drinnen gemalt, Vincent van Gogh wollte draußen malen. Es gibt ja diese berühmte Szene, wo die sich so streiten, weil Vincent van Gogh musste unbedingt vor dem Feld malen, weil er noch Postimpressionist war und Gauguin ist kein Postimpressionist Impressionist mehr, sondern ist schon wieder ein ganz anderer Künstlertyp. Das ist das ist einfach kunstgeschichtlich ist es toll, wenn man im Atelier malt, weil dann man mit der Erinnerung spielen kann oder man hat heute, man könnte auch ein Foto haben, das irgendwie als Vorlage und so. Ich habe auch mal versucht draußen zu malen, das war 1979 in Kaltenberg, habe ich draußen gemalt und es ist mir Ganz schlimm. Misslung.
1: Du möchtest ja nicht so wirklich auf so einen Stil festgelegt werden. Also du findest ja die Stilfrage grässlich. Das mhm. hast du das mal gesagt. Vollkommen richtig. Warum eigentlich?
0: Das interessiert mich nicht, der Stil. Also ich, ich meine, was? ich kann Luft nicht genauso malen, wie ich einen Baum malen, aber den Baum kann ich auch nicht so malen, wie ich einen Felsen mal und schon gar nicht einen Menschen kann ich so malen. Also ich müsste für jedes, müsste ich ja ein eigenes Stilmittel finden oder suchen, um das richtig malen zu können. Und ist es ist ja schrecklich, wenn man auf einen Stil festgelegt ist, stellt man sich mal vor, dann malt man 100 Bilder, die haben alle den gleichen Stil. Das ist ja grässlich.
1: Also du würdest eine grauenhafte Vorstellung. typisch Zimmer.
0: Nein, typisch, ja, typisch immer. Das ist bei mir sowieso, ich meine, die Farben sind schon, die meisten erkennen es relativ rasch, ja. Aber es gibt schon eine ganze Phase, wo, wo ich so mit Ölfarben gemalt habe. Die würde man gar nicht so einfach erkennen als meine Bilder. Aber da ging mir wieder zurück in, zur Wandlung. Also ich bin sehr glücklich, wenn ich mich nochmal wandeln kann und, und einen neuen, neue Stilmittel in meine Bilder einbauen kann. Bin ich, bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Und Geht es dir manchmal beim Betrachten von deinen Bildern so, dass du, wenn es fertig ist, fühlst du ja irgendwas, also ein Gefühl, du sagst, oh, jetzt, jetzt ist es gut. Und dass du es dann vielleicht manchmal, vielleicht Wochen, Monate, Jahre später siehst, es begeht dir vielleicht wieder, es wurde vielleicht längst verkauft, und plötzlich empfindest du was ganz anderes mit dem Bild. Also ich meine gar nicht gut oder schlecht, sondern einfach das das Bild löst eine andere Emotion aus in dir. Gab es das schon mal? Oder sind das dann, ist das dann wirklich so, wie so ein Manifest, das Gefühl, was du da hattest, als du es gemalt hast?
0: Nee, es ist komischerweise eher, dass ich mich erinnere, unter welchen Bedingungen, wann ich das Bild gemalt habe. Und das, da kommt die Erinnerung kommt so hoch. Ich, ich sehe das Bild und kann eine Geschichte erzählen, warum ich das Bild so und so gemalt habe. Das, das entsteht. Aber wenn, es gibt auch Bilder, die nicht so wirklich gelungen sind, Und dann bin ich ist es bin ich peinlich betreten, wenn ich die Bilder sehen muss und wenn die mir wieder in die Hände geraten vernichte sie oder übermal sie. Das habe ich schon mit so vielen Bildern gemacht. Die kommen zurück. Man sieht ja das Bild dann hängen irgendwo anders hängt. Es hängt in einer Ausstellung, es hängt in einer Galerie, in einem Museum irgendwo hängt. Man sieht, oh, du, da ist so, ach, oh, das irgendwo stimmt's halt nicht. Und dann gehe ich da schon noch mal ran. Also ähm, und dann gehe ich mit meinem neuen Gefühl dran und verändere das Bild in das, wie es dann endgültig ist. Und dann treffen vielleicht sogar zwei oder drei Emotionen aufeinander, die aber auch wieder eine neue Geschichte erzählen. Die erzählen dann die Geschichte des alten Bildes und des neuen Bildes. Das finde ich, find ich spannend. Aber die meisten Bilder akzeptiere ich ja doch auch noch nach Jahren und erzähle dann eigentlich lieber die Geschichten, warum das Bild überhaupt sein musste.
1: Wie ist denn eigentlich so dieser Bernd Zimmer ohne seine Bilder, außerhalb des Ateliers, außerhalb der Galerien, der Museen, der Kunstwelt? Wie würdest du dich selbst beschreiben und wie würden dich deine Frau und deine Kinder beschreiben?
0: Also ähm, meine Reisen sind ja auch ähm, dem geschuldet, dass ich gerne dieses Gefühl habe, ich zu sein, einfach Bernd Zimmer zu sein, nicht Maler zu sein. Unerkannt einfach irgendwo zu sein. Das ist doch das angenehmste Gefühl überhaupt, wenn man irgendwo ist und keiner kennt. Das ist doch total super. Also das finde ich, das finde ich total befreiend. Meine Kinder, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie die mich sehen. Ich weiß nicht wirklich, wie die mich sehen. Also ich weiß, dass meine Tochter das so, dass das ist so schon achtet, aber die sehen mich, wir reden über ganz normale Sachen und mit meinem Sohn auch, der ist ein astro der ist halt Physiker, der ist so richtig brainy, der über dem rede ich, rede ich halt über so Sachen, über das Weltall und solche Geschichten. Ich weiß nicht wirklich, wie die mich sehen. Ist es ist höchstwahrscheinlich, nicht besonders angenehm, so einen Papa zu haben auf irgendeine Art und Weise, weil der auch ähm, erstens macht er immer weiter und zweitens äh, hinterlässt er auch noch ein, ein wahnsinnig viele Bilder und und wie geht man jetzt damit um und was macht man später, man müsste sich ja darauf eindenken. Das, also ich sehe das eher so pragmatisch, weil emotional komme ich mit den allen sehr, sehr gut klar und und ich glaube, meine Frau kommt mit mir auch klar. Die macht mir manchmal eher bewusst, du weißt schon, wer du bist. Weil ich vergesse es doch mal. Mir ist es doch vollkommen wurscht. Also mir persönlich ist es jetzt dieser, mich, mich beklemmt es eher, wenn man in so einem Zusammenhang kommt, wo man alle kennt und alle sagt, ah, Sie sind ja große malerzimmer gut Ich, ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich echt nicht so. Ich, ich fühle mich einfach nicht als das, obwohl ich mich manchmal so fühlen müsste. Manchmal gelingt es mir, dass ich sagen, wenn ich so unter Kollegen bin, denke ich mir, hm, der macht das, der macht das. Aber ja, wirklich vielleicht sogar arrogant, weil ich ihm nichts sage. Das ist das. Aber selber, ähm, ich käme auch ganz gut mit was anderem klar. Also du bildest
1: dir nichts drauf ein?
0: Nicht wirklich. Also ich, ich vergesse es manchmal. Ich habe also heute früh hab ich, hab Das ist
1: sympathisch.
0: Ich, äh, heute, nein, heute früh habe ich, äh, so, hab ich. Da, da gibt so es ein, so eine Straße zu, zu diesem Projekt und, und, und ich habe die. Ich habe die Aufsichtspflicht über die Straße durch so einen städtebaulichen Vertrag und habe heute früh ähm, einen Besen genommen und habe diese ganzen Löcher zugemacht Aber das, das ist aber jetzt nicht. Das ist nicht kokett. Sondern ich weiß gar nicht, wie ich es anders mache. Ich habe es einfach gemacht, weil es mir auch Spaß macht. Das macht mir Spaß. Dann hat man zwei Stunden, das war so ganz früh. Da ist noch kein Radler gekommen. Dann denkt man über Sachen nach, über vollkommen andere Sachen. Das finde ich total gut, total gut. Macht mir. Das befreit mich auch so von dem, von dem Druck.
1: Welche Rolle spielt die Frau in deinem Leben? Also angefangen bei deiner Mutter, deiner Ehefrau. Ist Liebe eigentlich immer Konkurrenz zur Malerei? Stand sie dir manchmal im Wege?
0: Ne, also ich habe, ich habe sowohl zu meiner Mutter ein sehr gutes Verhältnis und, und mein, zu Nina sowieso ein gutes Verhältnis und früher waren wir auch noch mit anderen Frauen zusammen. Immer, immer eigentlich ein gutes Verhältnis und die haben das auch akzeptiert. Also ich brauche schon Menschen, die das akzeptiert, dass ich viel, viel arbeite. und der akzeptiert, dass ich, dass ich nicht zur Verfügung stehe. Ähm, aber wenn wenn ich ja, aber wenn ich gebraucht habe, stehe ich selbstverständlich. Ich kann den Pinsel so fallen lassen und 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 gehen. Das das habe ich mir wirklich irgendwann habe ich mir das angewöhnt, mittags zum Einzuschlussen und lasse den Pinsel fallen. Fertig. Also gut, wenn ich es nur zwei, drei Striche. Aber also nee nee, die Malerei die hat mich nicht nicht so irgendwie im Griff, dass ich dass ich davon nicht lassen
1: kann. <lacht> Du hast ja, wie gesagt, erst mit 29 angefangen zu malen, ähm, hast das auch nicht studiert, bist so ein Autodidakt. Würdest du heute rückblickend sagen, dass das eigentlich dein großes Glück war und verdirbt das Kunststudium in Wahrhaftigkeit oft einen wahrhaftigen Künstler?
0: Ich glaube, das Kunststudium ist eine wahnsinnig äh, tolle Zeit für die, die das machen und ähm, es schaffen drei Prozent, schaffen danach äh, werden Künstler, äh, weil die meisten eigentlich da drin merken, dass sie das dann doch nicht schaffen werden und ich, ich bin froh, dass ich das als Autodidakt gemacht habe, weil da überprüft man ja viel früher, ist das überhaupt lebensfähig? Kannst du damit, kannst du damit umgehen? Kannst du mit diesem mönchischen Leben umgehen? Kannst du mit der Einsamkeit umgehen? Also wie, also wie schaffen wir das und wenn man das in der gruppe in der akademie macht dann dann beflügelt man sich gegenseitig kann sich gegenseitig helfen und behilflich sein und mit, man schafft es psychisch vielleicht ein bisschen besser was aber nicht sehr hilfreich ist fürs spätere leben und äh, ich habe ja vorher einen richtigen beruf gehabt ich habe ja richtig gut für Geld verdient und und ähm, und habe dann nach einer mexikoreise eben habe ich angefangen zu malen und habe dann den beruf quasi an den Nagel gehängt, obwohl die hätten mich alle gerne wieder gehabt in den Verlagen und habe dann nachts äh, in einem Restaurant gekocht, um meinen Lebensunterhalt irgendwie äh, zu bestreiten und und ähm, also erstmal ein
1: Downgrading,
0: und, totales Downgrading und aber ich wusste genau, wenn ich zurückgehe in meinen Beruf, dann, dann frisst dann der Beruf wieder, weil da war ich ja schon sehr weit oben sozusagen und, und hätte da bloß wieder einsteigen müssen und war glücklich, das dann als koch vier also ich habe da vier Jahre lang gekocht und das hat mir wahnsinnig geholfen. Da musste ich halt immer ja, schnibbeln, schnibbeln und kochen halt. Und ähm, bis nachts um zwölf und dann da hat man nächsten Tag halt angefangen mit mhm. der Malerei, äh, sich da durchgekämpft und und ich war aber frei. Ich konnte ich hatte genug Geld und, ähm, und, und war frei und habe dann relativ früh ein Stipendium bekommen.
1: Jetzt hast du ja ein neues Lebenswerk geschaffen, nämlich Stoa 169. Erzähl uns doch bitte noch davon. Was erwartet uns da?
0: Also Stor 169 ähm, ist ein Projekt einer Künstlersäulenhalle, die von äh, Künstlern, also die Säulen werden von Künstlern gestaltet ähm, und die Künstler sollen aus der ganzen Welt, von, aus allen Kontinenten kommen. Das ist mir auch gelungen und ähm es ist so, dass diese Künstlerhalle in der Statik bereits jetzt gebaut ist und äh, ab nächster Woche werden die Künstlersäulen in der Halle montiert. Äh, der Gedanke ist, mein Reisen wiederum geschuldet und meine Offenheit unseren, unser, äh, Physi unser physischen Daseins gegenüber. Ich, ich habe auf den Reisen gelernt, dass wir eigentlich alle aus den gleichen Materialien bestehen, das ist ja sowieso eh klar, dass wir alle das Gleiche sind, aber uns eben in verschiedenen Kulturen entwickelt haben. Und die will ich unter einem Dach zusammenbringen. Also sind die Künstler, die da drin mit ihren Säulen stehen und ein gemeinsames Dach tragen, sind eigentlich die Sinnbilder dafür, dass die Welt friedlich nebeneinander stehen kann. Und dass es auch keine Hierarchien gibt, sondern dass es eine große Solidarität gibt und ein großes Wunsch nach Gleichberechtigung und Frieden.
1: Also keine Säule ist größer oder eine andere kleiner?
0: Die Säulen sind alle gleich groß und alle, 3,90 Meter und stehen mit einem Abstand von 3,90 Meter nebeneinander und sind im Quadrat angeordnet. Also alle haben den gleichen Abstand. Es gibt keine Hierarchien, es gibt kein es gibt natürlich bunt, es gibt Schwarz, es gibt Weiß, es gibt Silber, es gibt Gold, es gibt alles da drin. Aber das war die Entscheidung der Künstler, die haben selber entschieden, was sie machen. Und die Statik, die vorgegeben ist, ist einfach die Grundlage. Das ist meiste meiste Material ist er, hat ja er keine statische Kraft. Und das ist einfach die haben alle die gleiche Voraussetzung. Und manche Künstler sind privilegiert worden. Da müssen die Säulen nicht statisch was halten, sondern die werden aber so aufgestellt, als hätten sie eine statische Kraft. Also besonders die Bäume, die beschnitzt wurden auf Hivaor, das ist ein Polynesen, wo Gauguin gestorben ist oder seine letzten Jahre verbracht hat. Da ist ein Tiki geschnitzt worden, der ist gerade unterwegs hierher. Und dann gibt es äh, eine Säule aus Australien, die von, von Eingeborenen beschnitzt wurden die haben natürlich nicht die statische Kraft, weil die gar nicht die Voraussetzung haben. Und die werden da drin etwas privilegiert behandelt. Man, am Schluss wird man es aber nicht sehen. Also Oder die Gurke, von, die Gurke vom, von Herrn Wurm, die hat auch keine statische Kraft, die ist aus Aluminium und die, die hat eben keine statische Kraft. Die wird, die wird aber so eingebaut, dass man denkt, sie hätte eine statische Kraft, man kriegt dann, man kriegt dann diese Überraschung aus, so Gurken soll das Dach tragen. Aber ähm, Genau.
1: Aber wir Betrachter, also ganz normal, wir Nichtkünstler, können dann also dorthin reisen, hinfahren und mit einem, ich weiß jetzt nicht, Ticket, was man löst oder wie wie ist das? Nein, eigentlich das, ist voll, das ist frei.
0: das ist frei, also ich baue das und das ist für alle frei, das ist für Hasen, Rehe, äh, Fledermäuse und Menschen frei. Also man kann frei einfach betreten, dort man kann, gehen, man kann hingehen, man muss gehen, man muss, äh, ah, ja. man muss von allen Parkmöglichkeiten mindestens ja, zwischen sieben und, und 15 Minuten gehen und geht an der Ammer entlang. Also es ist ein kontemplativer Spaziergang durch die Natur und es ist, steht auch mitten in der Natur. Also der Weg dahin ist eigentlich schon der Abschied aus der gehetzten Zivilisation. Man bereitet sich vor, indem man geht und kommt dann an und es taucht dann, taucht dann plötzlich in so einem, in so Art, sag in so einem Umraum eines, eines, eines stillgelegten Flusslaufes, das ist total begrünt, das ist ein Naturschutzgebiet, taucht dann auf einer Wiese steht dann das ist eine diese, Lichtung auf einer ja sehr, ist schon eine größere Lichtung, ist schon ein großes Umfeld, steht dann diese, diese Halle, die gewaltig, also ja, die ist schon ziemlich groß, 1.600 Quadratmeter
1: äh,
0: Grundfläche steht dann da mit, ihren, mit den Emanationen äh, der Künstler unserer Welt.
1: Und weißt du schon, wann, mit Corona ist das natürlich schwierig zu sagen, aber ab wann dürfte man dorthin wandern, laufen, gehen,
0: das wird wir werden die mitte oder ende ende august eröffnen oder vielleicht ersten septembertagen je nachdem wie das corona mäßig ist aber es wird einfach der öffentlichkeit zwischen übergeben ohne so einer großen feier also ich weiß nicht ob wir dann weil wenn wir da alle einladen würden, würden bestimmt tausend Leute kommen, und das wird glaube ich nicht erlaubt sein. Auch
1: mit dem Abstand von den Säulen geht's vielleicht. <lacht> Nein, aber ich denke mir, man man äh, hat natürlich auch jetzt gerade in dieser Zeit so das Bedürfnis, auch mal wieder irgendetwas zu erleben. Und äh, ich, also ich hoffe sehr und wünsche dir sehr, dass deine ja, deine wunderba dein wunderbares Lebenswerk, so kann man es ja fast nennen, oder? Das ist ja mal was ganz Neues.
0: Nein, nein das, ist, das ist letztlich nicht neu, sondern das ist einfach auch so eine, eine Dankbarkeit, dass man so ein privilegiertes Künstlerleben leben durfte und man man lädt natürlich die Leute auch ein, die man schätzt und die stehen dann oder was man selber schätzt und gibt es auch eine Jury, die das mitbestimmt hat, aber das ist ist eben auch ein, so eine Dankbarkeit der Bildenden Kunst gegenüber, dass es sowas sowas, dass man sowas machen kann und dass man als Künstler so überleben kann. Aber eben auf der anderen Seite ist es eben auch wirklich ein Manifest der positiven Globalisierung. Also das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass wir in der Welt, wenn wir uns aufeinander einlassen und freundlich miteinander sind, auch gut miteinander auskommen müssen. Es ist wirklich eine Friedensgeschichte. Es ist, das ist hoch hochtrabend ausgedrückt, aber so meine ich es wirklich, auch naiv meine ich es so. Es wird natürlich nicht die Wirkung haben, aber es wird eine kleine Wirkung hat auch das und ist was Einmaliges, also sowas gibt es noch nie gedacht worden. Ich habe es mir jetzt so ausgedacht und ich glaube, das wird auch funktionieren. Es gibt natürlich auch Gegner, die die Kunst nicht brauchen. Natürlich brauchen. Für was brauchen wir Kunst? Das ist sowas Überflüssig für irgendetwas. Ein Baum ist deswegen da gut. Der produziert Sauerstoff, aber der produziert es nicht nur für uns. Der produziert grundsätzlich Sauerstoff. Aber ob wir den jetzt einschnaufen oder nicht einschnaufen, das ist ja nicht der wächst ja auch so, wie er, wie er wachsen will. Und ich meine, und diese Säulenhalle, gut, die hat jetzt starke Vorgaben, aber die soll genau so ein Symbol sein von einer großen Freiheit auch.
1: Ja, lieber Bernd, ich freue mich sehr auf dieses Erlebnis und äh, bin mir sicher, dass du sehr, sehr viel Erfolg damit haben wirst und die Menschen tief berühren kannst damit. Und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
0: Ich danke auch. Vielen Dank.